0: met Hanneke Groenteman. Goedenavond, welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u een nieuwe aflevering van de serie Lees deze, waarin min of meer vergeten literaire klassiekers opnieuw onder de aandacht worden gebracht. En dit keer zal het gaan over James Baldwin... de Amerikaanse schrijver, activist en stem van de Civil Rights Movement... En het komende uur, dus tot een uur of half twee... zit tegenover mij jazz-trompetist, kunstenaar, theatermaker... Michael Varenkamp. Hij is geboren in Bodegraven. Studeerde Cum Laude althans weet niet eens. Maar goed, daar komen we het zo meteen over te praten. Studeerde Cum Loud af als trompetist aan het conservatorium, waar hij onder andere les kreeg van Aki van Rooyen. Toerde de afgelopen jaren met heel veel succes langs de podia met voorstellingen als Miles. Louis en I'm a Soulman. En deze maand is hij elke dag, behalve de eerste kerstdag... zag ik op de speellijst, te zien en te horen in de theaters... met de warme voorstelling What a Wonderful Christmas. Goedenavond, Michael. Goedenavond. Zeg, heb je me toch gisteravond met een reuzenklap... in de kerstsfeer gebracht en naar mijn jeugd terug... Wat een win-win situatie was dat, zeg. Die show van je, die Christmas show. Wat, wat is daar de bedoeling van?
1: Nou ja, je, precies wat je hebt ervaren eigenlijk. <laughs> uh, het, het is heel, uh, heel leuk om uh, daarna te kijken naar, uh, naar Kerst en de muzikale kant daarvan. En uh, ik vind het, ja, dus eigenlijk zoveel mooie. Uh, kerstmuziek geschreven door de mensen die ook voor de, voor de, voor de jazzjongens componeerden, of voor de musicals. Uh, en de, dat, dat is eigenlijk een, is er een heel kersthoofdstuk in de, in de American Songbook, zou je kunnen zeggen. Ja. En Als je van jazz begint te houden, dan groei je er eigenlijk een beetje mee op, want dan ontdek je dat uh, Tony Bennett ook een kerstplaat heeft gemaakt. en uh, Louis Armstrong en Frank
0: Sinatra en Andy, en Inter- Williams. Sanders, Andy Williams. Ja. Ben Crosby. Harry Connick. Alle groten hebben wel een ja. keer een kerstrepertoire gemaakt. Hè? En een kerstplaat en een kerstshow. Ja.
1: En uh, ik ben eigenlijk, dus heb ik altijd wel een link met die uh, muziek gehad. Die vijftige jaren is het? Ja, die vijftige, 30, vijftige 40, jaren. 50, ja, 40, vijftig. Ja. Ja. En ik zette dat ook wel eens op uh, in de zomer. Dat doe ik nog wel eens. Als het een gezellige avond is... dan. Uh, denk ik, even lekker zo'n kerstplaatje draaien. En
0: je ziet er ook echt uit van, dat vind ik lekker. Wat wat geeft jou dat lekkere gevoel dan?
1: Ja, dat het even... Dat het even zorgeloos is misschien. Een bepaalde uh, naïviteit die je even mag permitteren.
0: Dat vind ik er heel leuk aan. Alles rinkelt en twinkelt. ja. En de en Het is op de rand van Kitsch, eigenlijk. Ja. En wat jullie doen... Bedoel, jullie zijn allemaal grote jazzmuzici met z'n vieren. En dan Esther Hart als zangeres. Allemaal niet van de straat. Maar jullie zitten daar met, nog net niet met kerstmutsen op. <lacht> maar toch wel in een soort uh, gemaakte blokhut. Met een grote kalkoen op de vleugel. En en alle alle toetertjes ja. en alle toetertjes en bellen die horen bij de kerst. Het is kerst ja. extra large.
1: hè? Ja. En dan is het, vind ik, het heel leuk dat we dat we dat doen. En het is een, uh, een productie voor de voor de meterzaal en de kleine zaal. En we zijn niet een hele, we zijn niet een heel grote theaterproducent. Dus we doen, uh, nee. we doen alles zelf. We rijden nog even naar de IKEA voor een schapenvachtje of we kopen oliebollen op de hoek van de straat en uh, dus dat, ik vind ook dat, dat kneuterig eigenlijk heel leuk. Dus, en dat maakt het eigenlijk ook dat het, het zou kids worden... als we er als je het als we 10.000 goed. euro's aan het... Aan de, aan een decor zouden besteden.
0: Nee, dat is, het is echt dat doen, een houtje dus, touwtje ja, achtige een houtje, kerst. Touwtje, dus dat... En ook de, sneeuw, de echte sneeuw komt echt uit een soort omgekeerde stofzuiger. gaat er een hele harde machine. Ja, die maakt en dan een, dan komt er een soort schaafijs uit, hè? Ja,
1: we hadden eigenlijk gehoopt dat die wat minder lawaaiig zou zijn. Maar nee, dat vond jij juist zo grappig. Ja, dat vonden wij dan uiteindelijk ook weer.
0: Maar dan staan jullie toch een potje hele mooie muziek te maken... tussen de bedrijven door, tussen de grapjes door en de vertelsels van jou. Ja, maar je moet het ook uh, integer doen, want dat is
1: natuurlijk... uh, Die die liedjes zijn ook integer gemaakt. Ja. En en we we willen natuurlijk geen kitsch maken.
0: Het is ook geen kitsch, maar...
1: Dus Dus je moet het volstrekt serieus nemen. ja. En dan, ja, ik zie het eigenlijk zo... dat je dan een beetje dat sentiment bekijkt door, door onze, onze ogen eigenlijk.
0: Maar het is ook wel helemaal Amerikaans, hè? Dus er komt, ik bedoel, ja. jij, jij spreekt Nederlands, maar je vertelt Nederlands... maar alle liedjes zijn Engels.
1: Ja, het is echt wel vanuit uh, de jazz gemaakt.
0: Ja, vanuit de jazz, ja. Ja, wat is, het, wat, is een O'danabon, favor- O'danabon. wat is een Nee, wat is een favorite van jou in die voorstelling? Wat is een moment dat je denkt... Ja, hier valt alles samen. Ja, eigenlijk
1: Rudolf. Uh, Rudolf de Red Nose Render. Ja,
2: waarom?
1: <laughs> Omdat we dat eigenlijk dat hele nummer uit elkaar hebben getrokken. En uh, de melodie die komt er wel voorbij, maar bijna als een uh, achterloos citaat eigenlijk. En verder is het gewoon een uh, hele
0: lekkere uh, New Orleans funk eigenlijk. New Orleans, funk. Uh... Ik ga een hele hoop leren vanavond in dit uur. Dat weet ik nu, al. ik weet weinig van jazz, zal ik je vertellen. En uh, er zitten ook prachtige soli in, hè, solo's. Ja. Dus dat vind ik ook zo jazzy. Dat bassist heel lang een hele mooie solo heeft. Of dat hemond, of...
1: Ja, dat vind ik ook een heel dat mooi... De trompet,
0: jou, jouw instrument natuurlijk.
1: Ja. ja, dat vind ik ook een heel mooi element van... Je hebt natuurlijk, enerzijds uh, is het mooi als alles functioneel is. Dat moet ook. Maar jazz heeft ook een, uh, en ik denk alle muziek, klassieke muziek, jazz... In die hoek is het ook een element dat je mag zien wat wat iemand kan... of wat nou specifiek goed is aan een solist. uh, Dat hoort hoort bij het idioom en bij de geschiedenis van die muziek... en van die instrumenten en... uh, ja, dat is, dat is heel puur.
0: Ja, ik vergeet nog namelijk... Ik noemde de bassist. En uh, jullie fantastische toetsenist. Maar ik vergeet eigenlijk de slagwerker, de drummer. Ja, de die ja Die ta- een partij zit weg te slaan. Dat is ongelooflijk.
1: Ja, maar wij kijken ook wel... Uh, toch wel regelmatig met verbazing naar elkaar. Wat er, uh, wat er nu weer uitkomt. En uh, dat is... Dat is wat ik zo mooi vind aan jazz. Dat je het echt samen maakt. En dat je... Ja, dan ontstaat er iets.
0: Is is dat allemaal niet uitgeschreven? Dat ontstaat. door Behalve de grote lijnen neem ik aan. Ja, de
1: arrangementen zijn in dit geval... uh, Maar er ontstaat
0: ook nog iets nieuws iedere avond.
1: Ja, je bent elke avond aan het het kijken... hoe je 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 muzikale verhaal vertelt. En wat je kan spelen. Iedereen... uh, hij heeft zoveel ervaring en weet, weet zoveel van die muziek ook... dat er uh, allerlei invallen zijn. En dat zijn, uh, ik denk, als je iets verder weg staat zijn dat vaak kleine details die, uh, die uh, de argeloze luisteraar... niet zo snel uh, zal herkennen, maar die je wel voelt.
0: En zijn jullie ook bezig elkaar een beetje te imponeren... of te teasen of te communiceren met elkaar?
1: Ja, of te plagen of... Uh, dat is precies waar het over gaat, want je maakt het echt, uh, je maakt het echt met elkaar. En, uh, je maakt, als je aan het spelen bent, je, je, je denkt soms te weten... dat het een bepaalde richting uitgaat, maar dan kan het zomaar zijn... Uh, dat iemand anders eigenlijk aangeeft dat, dat hij een veel beter idee heeft... en dan, dan ga je daarin mee. En dat is een van, de mooie, een van de mooiste aspecten misschien wel van jazzmuziek.
0: Is dat waarom je zo van jazz houdt?
1: Ja, dat is me altijd heel... Uh, Eigenlijk al toen ik het voor het eerst hoorde, was het, was het alsof ik thuis kwam. Eigenlijk,
0: ja. we gaan over dat thuiskomen zo meteen praten. Uh, ik vergeet ook natuurlijk Esther Hart te noemen, die nog ooit voor ons 2000 nul of zo, eh, lang geleden, 15 jaar geleden of zo, is ze voor ons een zongfestival gegaan. Hè?
1: Ja, dat klopt, ja. En
0: ze is nog niet eens op de laatste plaats geëindigd toen, wat toch ook ons lot vaak is.
1: Volgens mij is het best goed gedaan. Ja.
0: Ja. geloof ik ook, ja. Esther Hart, die staat daar, ook als een echte Doris D, zal ik maar zeggen, of wat, is, wat hebben we voor andere blonde jazzzangers? staat ze daar te zingen? Ja. Ik, ik, De blonde Ella. En <laughs> ja, wat heel erg het idee
1: van, het zou lijken zijn als we een, een tegenkleur, dus mijn stem
0: is dan wat rauwer. En, Jij bent en, gewoon en, loei. Jij jij staat heel dicht aan te schurken tegen Louis Armstrong. Ik wil eventjes, om om af te ronden, de voorstelling. Ik zei het al, elke dag ergens in het land... wil ik even een nummer laten horen van de cd die jullie hiervan gemaakt hebben. En dat is er eentje die ik zo ontzettend fijn vind. Baby, it's cold outside. Oké.
3: My father will be pacing
2: the floor Yeah,
1: listen to the fireplace roar So
0: really I'd better scurry Mm,
1: Honey, please don't hurry
0: Ik praat hier met Michael Varekamp. Dat was de, nou, de trompet, maar ook de stem. En Esther Hart uh, zong mee. En jij zei, Michael, dat dit nu eigenlijk ook weer een onderwerp van discussie is: dit liedje.
1: Ja, ik uh, las iets in de krant. In Amerika is een discussie ja. uitgebroken. omdat het. Uh, ja met de metoo uh, instek mag je niet uh,
0: zeggen dat het koud buiten is dat is nou dat nog wel maar je mag
1: niet het, is het verhaal is van dat die man dan uh, de vrouw over, probeert over te halen tegen haar wil en uh, zij op een gegeven het zit ergens in de tekst zit de zin what's in this drink en dat wordt dan, dan oh, of wel, uh, natuurlijk oh zit GHB natuurlijk in die drink Cosby. of fattenok ja, dus, uh, Cosby ja.
0: ja nou dan kunnen ze het hele repertoire uit de 50 <laughs> jaren wel schrappen.
1: ja vroeger noemden ze dat romantiek <laughs> ja.
0: Zeg, wanneer is eigenlijk die Louis Armstrong in jouw leven gekomen? Of in jouw stem? En je je ziet er bijna uit als Louis Armstrong. Niet helemaal, maar wanneer is dat gebeurd? Ja, al vrij
1: vroeg, toen ik een jaar of uh, acht, negen was. Acht, negen? Ja. Waar waar vond dit plaats? Ja, thuis in Bodegraven. In Bodegraven. Uh, Ik ben geboren in Rotterdam maar opgegroeid in Bodegraven. En uh, uh, ik heb een adoptieachtergrond. En toen ik die uh, muziek hoorde... Uh, Bodegraven in de jaren zeventig was, uh, was een hele witte omgeving. en Mijn, mijn familie ook. En, toen,
0: uh, en even kap... voor de mensen die niet op de webcam kijken... jij bent niet heel wit. Nee, jij is... Uh, jij bent zet... een beetje Louis Armstrong-achtig. <laughs> ja. Dus... Uh, uh, toen was je acht in Bodegaaf. En toen was ik acht. in een witte gemeente, in een witte gezin.
1: Precies, eigenlijk met weinig, met, uh, eigenlijk niet, niet een uh, rolmodel specifiek voor wat betreft de kleur. En uh, toen hoorde ik die muziek en dat ging, kwam gewoon rechtstreeks uh, binnen en dat was, uh, ja, dat ik voelde van, ja, ja dit is, uh, dit is uh, een deel van mij of hier hoor ik bij en ik herkende er uh, Weet van je nog alles in. Hoe je die muziek hoorde. Waar? ja we hadden thuis we hadden eigenlijk zo'n doorsnee jaren zeventig platen collectie. oh
0: ja dus Ella en Louis of niet
1: nou dat die eigenlijk niet. niet het was meer uh, het was gewoon van alles wat het was uh, Ramses Shaffi het was uh, uh, James Last was er het was gezelligheid. Uh, uh, Ivan Reberhof de gezelligheid <laughs> die tijd wat, en, ha- wat
0: had je voor ouders even wat waren je ouders voor mensen wat zijn ze voor mensen uh, nou ze zijn er niet meer Oh.
1: Uh, maar uh, laten we zeggen met een, een arbeidersachtergrond, uit uh, opgegroeid uh, onder Rotterdam oh, en ja. Spijkenisse en Oostvoorne en
0: uh, ja. En die hebben jou geadopteerd. Die hebben mij geadopteerd. Hoe oud was
1: je dus, toen? Ik was uh, uh, negen maanden. Ja. En en, en, en v- maar, maar... Vonden
0: ze je onder een brug? We gaan komen zo'n vloeiend. <laughs> vonden ze je onder een brug nee, of in je een, een in die, uh, Je
1: had in die jaren uh, je had uh, geboorteklinieken eigenlijk. Dat heeft niet zo heel lang geduurd, maar zo van ergens in de jaren 60 tot begin 70. En in die tijd uh, waren die ook gelinkt aan uh, kindertuizen. En mensen vonden het toen een heel goed idee. En veel vrouwen die ongewenst zwanger waren, die werden ook eigenlijk, ook al wilden ze het kind liever wel houden, werden ze eigenlijk behoorlijk gepusht oh ja? om toch dat kind uh,
0: te staan. En, en jouw moeder was alleenstaand. Jouw biologische
1: ja, moeder. Ja, precies. En uh, dus zo, zo kwam ik daar uh, terecht en dan werden er. Uh, waren er natuurlijk ook al mensen die. Uh, die uh, kinderloos waren en die, die toch naar manieren zochten om, uh, om. kinderen te krijgen op de een of andere manier. En kinderen uit het buitenland was toen eigenlijk nog helemaal niet, uh,
0: nee. niet echt aan de orde. Nee. En jij was, was jij het enige kind wat jouw ouders.
1: Nee, want ik heb ook een, uh, een broer. Ja. Die, uh, die is ook geadopteerd. Ja. ja. Maar goed, toen uh, dus groeide go-
0: op in dat uh, spannende ja. bodengraven.
1: Ja, en ik had een leuke jeugd, want we deden veel aan sport. En ook, uh, ik werd ook wel gestimuleerd om, uh, om muziek te maken. Want ik begreep eigenlijk later, toen niet zo, maar later, dat mijn biologische vader. naar alle waarschijnlijkheid uh, saxofonist was geweest. Hm? en later uh, heb ik dat verhaal ook van mijn biologische moeder gehoord... en bleek het ook te kloppen. Maar je adoptieve
0: ouders waren dus wel zo... dat ze je alles wat jij wou stimuleren?
1: Nou, niet alles wat ik wou, maar de de muziek wel. De muziek wel. Ook als ik het het niet wilde. Ik ik speelde eerst blokfluit... en toen uh, was ik uh, een jaar of tien toen ging ik uh, trompet spelen. en uh, Ik had... uh, Net als elk jongetje van die leeftijd wilde ik natuurlijk in eerste instantie liever voetballen met mijn vriendjes of iets dergelijks. Maar ik moest en zou van mijn moeder eerst een half uur per dag studeren. Waarom?
0: En, waarom? Wat bewoog ja, haar?
1: En dan zei, nou, dat was natuurlijk slim. En dan zei ze later: zei ze altijd daarbij. Later zou je me dankbaar zijn.
0: Nou, dat, en dat is de, wel, ja, die uh, me goed. Uh, ben je haar nu nog dankbaar? <laughs> ja, zeker. Ja. Maar wat bewoog haar om jou zo te pushen in de muziek nee, ik ze denk zelf... dat
1: jezelf? Ik denk dat zij dat. Uh, zij kende dat verhaal. Van die, van die oh. biologische vader. Oh, dus zij wist dat?
0: Zij wist dat wel. Dus, uh, dus zij zag al iets in jou. Dat, ja, dat ze dacht, d- daar zit dat een ernstige genetische kwestie. Ja, en de, en, maar goed.
1: Er wel de één plaat van Louis Armstrong in de kast staan. De Town Hall Concert 1947. En uh, die ging op. En, uh,
0: zo'n zwarte, grote
1: LP. Ja, precies. Met zo'n naald. Ja, na- na- ja, ja, zeker, ja. ja. En toen was ik ja, dat is een groot feest de herkenning, terwijl ik het eigenlijk niet kende.
0: Wat gebeurde er dan, met je? Ik zie zo'n kind van acht jaar, zo'n schattig bruin jongetje, ja. met van die bruine ogen, want die heb je nog. Ja. En toen hoorde je Louis Armstrong.
1: Ja, en dat is alsof je verliefd bent eigenlijk. En uh, ja, dat is er altijd zo gebleven. Maar ik had ook dat ik dat ik melancholie herkennen bijvoorbeeld in de muziek... en de de blues en de swing en de de vrijheid. Maar dat zijn natuurlijk begrippen waar je als kind... eigenlijk helemaal niet zo mee bezig bent. Maar op de een of andere manier uh, was me dat toch wel uh, duidelijk... dat het het daarover ging, heel erg.
0: Ging je toen die plaat ook steeds draaien? Of zei je steeds, ik wil hem weer?
1: Ja, eindeloos. Ik heb eigenlijk, ben ik zeg maar vanaf dat moment tot... ja, zeker tot mijn twintigste eigenlijk wel iedere avond met... uh, met muziek van Louis in slaap gevallen. En
0: welke emoties riep dat dan bij je op? Was, was het ook verdriet of was het. Ja, het was wel die melancholie, maar, nee, maar niet
1: eigenlijk niet verdriet. Het was er... Nee, je was gewoon gelukkig. Puur geluk, ja. Pure blijdschap. Ja, ja. Euforisch.
0: En toen je acht was, wist je toen wel dat je ouders niet je biologische ouders waren?
1: Ja, dat heb ik altijd
0: geweten. Dat heb je altijd geweten, ja. ja. Maar daar had je ook verder geen pijn aan, aan dat idee. Nee, nee, dat,
1: uh, maar nee, maar dat, ik hoef natuurlijk ook mee in de spiegel te kijken of...
0: Uh, ja. <laughs> maar je hoort... Ja, dat, en heb je je ooit donker gevoeld? Anders dan de andere kinderen?
1: Heb je je ooit... Nou, eigenlijk niet. Eerst niet, maar later, toen ik wat ouder werd... Uh, toen toch wel. Toen werd, was het toch wel als een keer dat je werd uitgescholden... Of, uh, of dat je niet een bijbaantje kreeg, of uh, dat je... Uh, dat ineens voor bestond, ben je, ben je de, je een vooroordeel bestond... bij een van de eerste schoonvaders, zeg maar. oh ja, is letterlijk, dan, letterlijk. Letterlijk, ja, dat dat je vertelt nu een beetje je als... Als...
0: Maar je ook, ben je echt ook wel baantjes misgelopen? Ja, zeker. Wat zeiden ze dan? Je
1: werkt niet hard genoeg, bijvoorbeeld.
0: En dan wist je zeker dat dat niet het was?
1: Ja, dan was er niks te doen, eigenlijk. Ja, het is... Of dat je een kamer gaat zoeken en dat hij dan net weg is. Of ja, het zijn eigenlijk allemaal standaard verhalen. Of dat je wordt
0: uitgezolden voor Zwarte Piet. Ja. Terwijl je eigenlijk meer een roetveegpiet bent, vind ik. Zo zwart vind ik ook, weer niet.
1: Ja, het gaat om het symbool, hè?
0: ja Nee, tuurlijk. Die, zullen we die discussie lekker even laten? Nee, zo, maar daar, daarom... Dat is me,
1: ook niet waarom ik over begin, maar... Nee,
0: maar ik begin er ook over. Me Too en een Piet laten we lekker even liggen. Heerlijk. Zijn we het vast over eens, namelijk. Dat denk ik ook. Ja. En toen, dus, toen werd je verliefd op Louis Armstrong... oftewel op zijn trompet. Op de trompet. Ja, en op zijn stem ook. Op zijn stem. Ik
1: wilde ook heel graag zo uh, zingen, maar nou, dat is nog niet te buiten in de keel. Nee. Maar ik ging toen, ik was toch wel eigenlijk vrij uh, fanatiek of in ieder geval trouw met die uh, trompet. En uh, ik vond die, die lessen eigenlijk heel snel niet meer leuk. Want ik had les van een, van een, een militair, iemand die bij een militair orkest zat en die, uh, ja dat was allemaal didactisch niet zo uh, verantwoord. Dus ik ging na een jaar of twee, hield ik ermee op, terwijl ik het eigenlijk heel leuk vond.
0: Maar je mocht niet lekker een beetje uitvrieken op die prom- trompet. Het was echt heel strak of zo.
1: Ja, het was heel strak. Ja. Het kon allemaal maar op één manier. En, uh... ah, en je deed het gauw fout. Ja. Het ja, trad
0: je ook op toen je het eenmaal dat ding... Ja, want toen had ik... Toen je de lucht erin kreeg.
1: Zeker, want... Uh, ik vond het eerst uh, eng. Het zit ook in de kerstvoorstellingen. Ook een verhaal van dat ik dat vroeger moest doen. Moest, tussen aanhalingstekens, uh, als kind in het bejaarderthuis. Stille nacht, bibberend en wel.
2: Uh, yeah.
1: <laughs> maar dat, ja, dat heeft toch een, een zaadje gepland, denk ik. En Eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, dat ik met andere mensen uh, samen ging spelen... Ik zat dan uh, in het, uh, uh, op de muziekschool in Bodegraven, maar er was een orkest ook... Toen ging de hele wereld open. Want toen zat ik midden in dat orkest door. In ineens harmonieën. Uh, dus toen begon eigenlijk het hele feest uh, nog een keer. Ja. Want muziek. Uh, muziek van, van de platen, van de cd is één ding. Maar het gaat. ja, het staat eigenlijk niet in verhouding tot de, wat er in het echt gebeurt.
2: Het is gewoon, uh...
0: Weet je nog een moment dat je echt een soort sensatie voelde? In het muziceren voor het eerst? Of. Ja, ik
1: weet nog wel, zo, de, eerste, de allereerste repetitie met het harmonieorkest... Dat ik, dat ik van mijn stoel viel eigenlijk. en We bleven toen vaak, zo vanaf een jaar of twaalf, een beetje hangen naar de repetities. En een beetje klooien met de instrumenten en uh, dingen proberen te spelen. En toen... Dat is eigenlijk het voor, een van de voordelen van een klein dorp. Maar toen was, er, was het kerstavond of zoiets. Of tweede kerstdag en we veel, verveelden ons kapot. En toen we hadden we de sleutel van dat gebouw uh, op de een of andere manier. En toen zijn we daar naartoe gegaan. En toen dachten we, ja, uit pure verveling zijn we toen eigenlijk de straat opgegaan. En... Uh, hebben we muziek gemaakt en toen werden we nog ergens binnengevraagd. En toen kregen we ook nog een paar tientjes. En vanaf dat moment waren we eigenlijk een band. En Echt waar? ging er een wereld open,
0: ja. Dus op kerst, die kerst speelt wel een grote rol in je ja, leven. Dus, ja, is, Dus waren jullie een soort wijzen uit het oosten, wat je ook al moest <laughs> spelen als kind. Hè? Dan moest je toch de... Ja, Balthazar, Balthazar ja. de donkere ja. ja. Maar toen ah. ging je dus als wijzen uit het oosten met instrumenten op straat. Ja. En mensen die toch al in de kerstsfeer waren... die dachten ja. opeens, hé... Hey,
1: ja, en dat is natuurlijk bizar geweest ook. Dat je in zo'n dorp dat je dan uit het raam kijkt... en je ziet ineens zo'n een, een, een Nieuw-Orleans-achtig straatbandje voorbij komen... van kinderen van 12, 13 jaar oud.
0: En j- speelden jullie kerstliedjes? Of,
1: uh nee, we, speelden, we probeerden wel jazz te spelen.
0: Jazz, Dixieland. Uh, ja, New orleans New ja, orleans ja, ja, ja. Ja, ja, oh ja, tuurlijk. Jij hebt ook in de Dutch Swing College Band gespeeld, hè? Ja, in de jaren negentig. Ze ja, 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 ja. Ik heb in mijn schooljaren toch oh. nog veel gedanst op... Ja, ja, heel
1: vaak gehoord, ja.
0: Op die, op die <laughs> muziek. En veel vvd je trouwens ook ervan meegemaakt. En toen, ging, toen ben je uiteindelijk naar het conservatorium uh, gegaan, hè?
1: Ja, ik wil daar toch iets over zeggen, over die... Die muziek is natuurlijk inderdaad wordt hier vaak gelinkt aan de VVD... maar dat is in het Oostblok en in Rusland... is dat jarenlang een soort verzetsmuziek geweest. Ja, tuurlijk. Dus die, is natuurlijk die muziek, muziek, is muziek is natuurlijk gewoon die muziek.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar het is hier natuurlijk een beetje in een hoek terechtgekomen... van in de vijftiger jaren op schoolfeesten heel veel. Ja. De New Orleans Syncopate. Ja, via de HBS
1: en de show De Wereld Over... Zeker.
0: Ja, zeker. De,
1: de, een van de... ja George Catté, die uh, ik was op zijn begrafenis afgelopen woensdag. Ah. Die was jarenlang de leider van de, van de Nieuwe Liense uh, single peters. Nou, die hebben bij
0: ons nog op uh, schoolfeest gespeeld. Gewoon hoor. <lacht> 40 jaar geleden.
1: Ja, maar ja, dat waren de revival bands hè, eigenlijk. Dus ja. dat, uh... Maar goed, je bent eigenlijk toen
0: het tot je beroep gaan maken, hè? Je hebt heel lang op het conservatorium gezeten inderdaad. Ja, toen mocht je nog
1: net zo lang studeren als je wilde. Als je betaalde aan het begin van het jaar, dan mocht je gewoon een jaar verder... Ik heb zeven jaar gestudeerd, maar ik was, de helft daarvan was ik al op tournee. Ja, ja. Eigenlijk, eerst met Vravra. Uh, Vrava Sound, ja. Daar ja. gingen we de hele wereld over. En uh, toen, dat was vanaf mijn 23e eigenlijk... en toen, na een jaar of drie, vier, uh, met de Swing College bent. Ja. 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 En tussendoor studeerde ik ergens
0: af. Fantastisch. Eh, cum Laude ook, hè? Ja. Ja. Ja, ja Nee, fantastisch. Over het uh, laatste deel van je leven gaan we het zo meteen hebben. We gaan even naar het nieuws luisteren. Dat is goed. Dank je wel,
3: Nieuws van alle kanten.
4: En 1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de kleding van Nicky Verstappen is op zeker 17 plekken DNA van verdachte Jos B. aangetroffen. Onder meer aan de binnenkant van zijn onderbroek. Dat meldt de Telegraaf die het NFI-rapport heeft ingezien. Het is niet duidelijk of het DNA van speeksel, huidcellen of iets anders komt... en hoe het op de kleding is gekomen. Daardoor is ook moeilijk te zeggen wat er met de jongen is gebeurd. Zelf ontkent B. dat hij Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt of gedood. Deskundigen zeiden eerder al dat het zonder bekentenis moeilijk wordt om het bewijs tegen Jos B. rond te krijgen. De elfjarige Nikki werd in 1998 doodgevonden op de Brunsermer Heide. De man die vorig jaar in Charlottesville met zijn auto inreed op demonstranten is schuldig aan moord. Tot die conclusie is een Amerikaanse jury gekomen. Zijn straf wordt later bekend, hij kan levenslang krijgen. Charlottesville was in augustus 2017 het decor van extreemrechtse demonstraties. In de stad verzamelden zich ook tegendemonstranten. James Fields reed met zijn auto op deze mensen in. Een vrouw kwam om het leven, 35 anderen raakten gewond. De nu 21-jarige Fields zegt dat hij uit zelfverdediging handelde... maar de jury gelooft dat niet. Volgens oud-klasgenoten heeft hij nazi-sympathieën. Op Curaçao zijn drie Nederlandse militairen opgepakt. Ze zouden zijn doorgereden na een ongeval en daarna een valse aangifte hebben gedaan van diefstal van hun huurauto. De drie militairen waren een week geleden betrokken bij een verkeersongeluk in Willemstad. Daarbij raakte iemand licht gewond. In Rotterdam zijn gisternacht zeven mariniers aangehouden... vanwege betrokkenheid bij een geweldsincident. Volgens het AD hebben ze iemand geschopt. Dat zou zijn vastgelegd door verschillende camera's van stadstoezicht. De marechaussee onderzoekt de zaak. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal tussen 6 en 8 graden. Aan zee staat een harde tot stormachtige wind. Overdag is het onstuimig, met buien en veel wind. Smiddags kan ook de zon even schijnen en het wordt ongeveer 10 graden. Tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Roelevarensveen en Hoofddorp, een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
3: NPO Radio 1 VPRO
0: Slapen. ...met Hanneke Groenteman. Ja, welkom terug bij Nooit meer slaap. Tegenover mij zit nog steeds trompetist en theatermaker Michael Varenkamp... die deze maand de theaters langs gaat met het kerstprogramma... What a Wonderful Christmas. En voor het nieuws hebben we het uh, onder andere gehad over deze voorstelling... waarvan ik nog even wil zeggen dat het leuk zou zijn... als mensen die daar naartoe gaan de komende maand... een kersttrui aandoen. Want ik werd daar gisteravond heel vrolijk van in <lacht> Vlaidingen... dat er mensen waren met van die echte kerst-kersttruien. Ja, en ze zaten dus, ook naast elkaar. Ze, ja, zijn het was een uit. ja, ja. uit. Um, we hebben het gehad over je jeugd, over je adoptieverleden... en over je uh, uh, liefde als een bliksemschicht die in je uh, kwam... toen je voor het eerst de muziek van Louis Armstrong hoorde. En uh, tot op de dag van vandaag ben jij op een of andere manier... Op jouw manier toch schatplichtig aan Louis Armstrong. Omdat je er een beetje zo uitziet, maar zeker ook de vaardigheid hebt om trompet te spelen en te zingen. wat doet denken aan Louis Armstrong. Zeg ik het zo goed? Of ja, wil je hij is meer? een inspiratiebron? <laughs> nee, hij is
1: een inspiratiebron. En, dat, uh, en hij, staat, hij staat dichtbij. Ja. Dat, uh, dat kan, nou ja. dat kan je wel zeggen. En ik herken ook veel in hem. Hè. Hij is. Het was een weeskind. En uh, dat, ja, dat, ik denk dat dat me later ook aansprak. Stiekem.
0: Ja. En, uh, Terwijl jij niet helemaal een weeskind, eerlijk is eerlijk, geen weeskind bent. Want je, nou, je, dat ben je was ik
1: eventjes wel, natuurlijk. Ik heb, uh, ik heb een uh, zoon van. Uh, ik heb twee kinderen. Eentje van negen en eentje van, uh, van één. Als je je dan voorstelt dat je die, uh, die negen maanden ergens uh, neerzet, dat is, dat is lang.
0: Heb je je dat voorgesteld toen je zelf kinderen kreeg?
1: Ja, natuurlijk.
0: Heb je jezelf toen dacht je, god, zo oud was ik toen mijn moeder.
1: Ja, dat is ook realiteit. En dat uh, ja. het is ook niet. Ja, dat draag je ook wel mee. Dat o, onder...
0: als, als wat draag je ja. dat mee?
1: Als, uh, als volwassene. Want dat is gewoon onderdeel. Ja, dat
0: begrijp ik. Maar <laughs> met welk gevoel? Ja, dat is een onderdeel van je
1: leven. Dat je. Ik denk ook dat het. Uh, dat het mensen ook erg uh, van streek kan maken. dat je Het is ook niet alleen wat ik denk, maar dat is, dat is allemaal ook zo. En uh, dat kan verlatingsangst in de hand werken... of bindingsangst, of faalangst... of mensen die nog altijd denken, ik, ik ben niet goed genoeg... of uh, nou ja, alle gevolgen van dien.
0: Ben je was boos geweest op je biologische moeder?
1: Nee. Want ik, ik had het op de een of andere manier begreep ik wel... Uh, als kind eigenlijk ook wel van dat, dat het heel, dat dat heel erg moet zijn als je in de positie bent dat je een kind beter af kan staan. En ik, ik ken haar sinds een jaar of tien en we hebben heel goed contact en we hebben het ook veel erover gehad. Dus dat is eigenlijk een zegen voor, voor mij, maar, maar ook net zo goed voor haar dat we dat met elkaar kunnen delen, die, die ervaring. Ja. Wat,
0: je hebt haar dus weer gevonden? of Via je ouders misschien? Of
1: nee, ik heb haar wel. Uh, moeten opzoeken?
0: Ja, precies. Wel een beetje een spoorloos uh, zoektochtje gehad?
1: Nou, de, het bleek eigenlijk dat er. Uh, dat je toen nog in elke stad. dat er een ambtenaar zat. Mm-hmm. van uh, de stichting Fiom, geloof ik. Die. Uh, ja, die had, er gewoon, die had een hele stapel dossiers op zijn bureau liggen. en die. Uh, die kon het gewoon uh, opzoeken. Dus en, het is Nederlands, hè? Nou ja, ja het is wel Nederlands. <laughs> Hoezo? Ze Komt is wel Nederlands? Ze uit Berlijn en ze uh, is van uh, Frans en Marokkaans en uh, Joods bloed. Dus is, maar ze is eigenlijk zelf geboren in Berlijn en toen is ze van Berlijn is ze op een gegeven moment uh, hier terecht gekomen. Maar uh, dat is, ja, dat moest ik. Dat heb ik wel zelf uitgevogeld. Uh, Dat is ook heel verschillend bij mensen die geadopteerd zijn. Ik heb veel vrienden en mijn mijn broer ook. Sommige mensen die denken: het is is prima, maar ik werd altijd. Aan mij werd gewoon tot mijn 35ste gevraagd: waar kom je vandaan? En ik had gewoon nooit een antwoord. En uh, toen kreeg ik zelf. uh, Ik had best wel een kinderwens. En toen dacht ik: ja, ik ga het niet nog een uh, generatie uh, meegeven. Dat vond ik geen optie, dat je, dat je kind vraagt hoe zit dat. En uh, dat je zegt, ja, ik weet het niet. Ja. En, uh, en met de muziek en ook eigenlijk door de reizen met Vrava... wij gingen overal naartoe naar, naar Mali en Zuid-Afrika. En die muziek die heeft mij altijd gestimuleerd eigenlijk om te zoeken. Je zit altijd te kijken wat komt waar vandaan en wie speelde met wie... En, Waar bestaat jazzmuziek nou allemaal uit? En hoe, 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 zie, hoe ziet wereldmuziek eruit? En wat voor stromingen heb je? En dus ik was ook op een punt dat ik het eigenlijk, dat ik voor alles en iedereen nieuwsgierig was. Maar behalve eigenlijk mijn eigen verhaal was het veilig om dat niet te doen. Ja. En dat was op een gegeven moment geen optie meer. En het is ook zonde als je dat niet... Ja, dat is nogmaals puur persoonlijk. Maar ik zou dat dan toch echt zonde vinden als ik het nooit had...
0: Dus je hebt heel lang in zoeken geoefend in de muziek. En toen je helemaal ja. goed kon zoeken, dacht je... en nu, nu krijg ik een kind en nu wil ik gewoon ook... mijn eigen geschiedenis zoeken. En niet ja, alleen ja, maar de jazz. Gewoon, de ja, wortels van de jazz, maar de wortels van ja, mezelf. Ja. Maar je hebt dus Marokkaans bloed. Je hebt Europees bloed, Duits bloed. Je hebt Joods bloed. Heb je nog meer bloed? Ja, Frans ook. Frans ook? En dan nog, dat is dan nog van de moeders. Moeder. En van de, en de vader?
1: En van de vader, uh, die heb ik dus nog niet gevonden... Ben je ook uh, Ik ben uh, verwekt in, uh, in Londen. En mijn vader die, uh, kwam uit Trinidad en Tobago.
0: <tie> het is wel fijn dat je niet Schatig. geboren getogen in Spijkenisse bent. Of <tie> <tie> generaties lang ja, bodegaan. Dat heb ik me ook vaak bedacht. Ja. Ja. <tie> ik bedoel, het is wel een, een goudmijn eigenlijk. Ja, nee, dat blijkt. Maar heeft het je verrijkt ook, die wetenschap en het gevoel van... Ik snap opeens misschien waarom sommige dingen zo weer klinken in me.
1: Ja, het is wel. Het viel wel op zijn plek en ik had ook wel ja, ja, zaken zoals met die muziek. En uh, je, je zoekt gewoon als je, niet, als je het niet weet, en, en je wordt er wel mee geconfronteerd door hoe je eruit ziet, maar ook door wat je doet, dan ja, je intuïtie uh, die wordt eigenlijk vrij, uh, vrij sterk je antennes zijn ontwikkelen zich eigenlijk gewoon hmm. en uh, ja dan heb je, doe je ervaringen op dat je en die je dan eigenlijk achteraf gewoon prima kan plaatsen.
0: Dat is mooi hè? Ja. Eigenlijk. Ja, zeker. Dat is prachtig. En bij dit alles heb je ook een een missie om om de wereld kennis te laten maken met jouw helden. Ja, de wereld. De wereld kent jouw helden al. En dat zijn dan toch Miles, of Miles Davis, of...
1: Ja, dat is één ding, de helden, maar het is eigenlijk nog meer... De muziek. Waar ze voor staan.
0: Ja, waar ze voor staan. Waar staan ze voor?
1: Ja, voor... Voor vrijheid is toch het woord wat eerst te binnen schiet. Vrijheid en... uh, ik denk ook wel dat, dat jazz voor mij uh, altijd de een, een, een mogelijkheid heeft geboden... om, uh, om echt uh, mezelf te zijn. Ik had wel een beetje in mijn jeugd... je hebt eigenlijk bij uh, mensen met een adoptieachtergrond... Je hebt, je hebt een bepaalde groep die wordt heel rebels... maar ik was er eigenlijk, dat ik juist volgzaam werd. En dat ik er wel daar binnen... Had, ik, wel, ik, ik was wel altijd wel dicht bij mezelf, maar ik had ook wel een soort idee van je doet toch maar het beste wat, wat van je verwacht wordt op de een of andere manier.
0: Om een die... lief kind te zijn, een lief, ja, zeker. lief ja. geadopteerd kind. Ja.
1: ja. Maar het is uh... ook als je, ja, veel mensen die zeggen ook heel vaak als ze geadopteerd zijn dat ze zo dankbaar zijn dat ze geadopteerd zijn, maar dat, ja. Dat ja. is. Ja, moet dat dan?
0: Nee, de, de ouders moeten heel dankbaar zijn dat ze zo'n leuk kind hebben gevonden. Ja, maar dat, dat brengt het een beetje
1: met zich mee. Ja, en die, ja. Uh, ja die muziek, ja, ik herken, herken dat ook bij. Uh, misschien herkende ik dat wel. En het, gelijk,
0: dat, dat was uh, yes. het domein waar je je vrij voelde. Ja. Dat is de, de, de poort naar de vrijheid, muziek. Ja, ja en dat dat wel je je zeker, nog zeker
1: jazzmuziek. En het zeker zit ook in die verhalen ja? van uh, al die mensen die, uh, die ik dan bewonder. Ja. Dat ze hun eigen stem zoeken en hun eigen manier. En, uh, en dat je natuurlijk... Ja, je, bouwt, je bouwt altijd voort op, op de taal die er is. Je verzint niet ineens een hele nieuwe taal. Dus te, het is logisch. Mels Davis die had ook zijn helden. En Louis ook. En zo heeft iedereen zijn helden. Het is soms een beetje taboe als je je helden benoemt, denk ik, binnen de jazz. Maar het is volkomen logisch, want je bouwt gewoon door op... Uh, op wat je mooi vindt.
0: Ja, en jouw, jouw uh, muziekprogramma's, waar je al jaren mee uh, toert... zijn dus eigenlijk odes, maar wel jouw odes voor die grote voorgangers.
1: Ja, het zijn odes, maar het is ook hoe ik het uh, zie. Het is ook dat je iemand bekijkt door, uh, door mijn ogen, eigenlijk.
0: Ja, je hebt een hele mooie CD gemaakt die ik de laatste dagen natuurlijk steeds heb beluisterd, want die kende ik niet. Maar daarvan raak je bijna in een soort kleine trance, dat is die Electra. Ja. En dan denk je meteen, het is Maals Levens. Nee, het is niet Maals Levens, maar het, 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 het komt eruit voort ofzo.
1: Ja, ik had ooit een prikkelende gedachte van wat nou als... Uh als Davis en Jimi Hendrix samen een uh, plaat gemaakt zouden hebben.
0: Hebben we elkaar nooit ontmoet, hè? Ja, wel ontmoet, maar niet gespeeld. Niet gespeeld. Niet niet
1: gespeeld. En uh, ja, eigenlijk is die die zin die bleef eigenlijk uh, hangen. En uh, die zin is ook een soort van het enige uitgangspunt. Dus dat is eigenlijk veel meer gewoon de gedachte die je dan... uh, die je op een spoor zet... Uh, en, dan, ja.
0: en hoe ja, zou je omschrijven dat. wat daar dan uitgekomen is uit die gedachte?
1: Ja, dus... Uh, daar is uit voortgekomen dat, er, dat, dat we met een, met een groep... eigenlijk met, met uh, mensen die je ook hebt gezien met Eric Hooger... en Harry Emery en Wieboud Burkens, die ook ja, in de cast-show zitten. Dat, dat
0: zijn de legends, hè?
1: Ja, ja die in de studio zijn gezeten met Jerome Hall. Jerome gitarist. Hall,
0: dat is de gitarist. Ja. Maar die was er gisteren niet bij.
1: Nee, die was daar niet bij. Nee. En... Uh, dat we zijn gaan gaan improviseren zonder uh, voorafgemaakte afspraken. En dan ontstaan er natuurlijk, achteraf gezien ontstaan er dan composities... want het is eigenlijk een werkwijze. Maar specifiek met die groep mensen, omdat we elkaar zo goed kennen... en elkaar zo vertrouwen en dat iedereen ook zoveel weet eigenlijk... van muziek en goed samen kan werken, is het... uh, Ja, het is heel spannend als je begint en je weet niet uh, waar het uitkomt. En,
0: maar, maar hadden jullie allemaal wel Miles Davis en Jimi Hendrix in je hoofd? Of was nou, er een dat soort afspraak? Of was er iets van, daar gaan we vanuit.
1: Nee, het was, was niet een afspraak ook. Het was gewoon een gedachte. Die... Jouw maar gedachte? het is eigenlijk alsof je op een knopje drukt bij mensen. En, dan, en het dan verder loslaat.
0: En jullie spreken zo elkaars taal dat je dan komt tot...
1: Ja, tot... Uh... Dat dubbel album. Wat je, een dubbel album wat je, wat je, wat die de hemel ja.
0: ingeprezen is, zag ik. Ja. Wat echt een unieke uh, dubbel CD is geworden. Ja. ja, ik ben er ook heel blij mee. Ja, het is ook zomaar. We, we gaan er één stuk van luisteren nu. Ja. Dat is Tales in Time. Ja. Van de CD Electra. Dit is dus uh, vloeken in jouw kerk, Michael Varenkamp. Want we gaan veden in dit nummer. <laughs> maar je weet hoe het is bij de radio, hè? Ik weet hoe het is. Dit is praatradio, hè, eigenlijk?
1: Ja, het is altijd zo mooi om iets te laten horen.
0: Ja, schitterend. Van de CD Elektra. Ik praat met Michael Varenkamp. De trompetist die je hoorde. Maar je hoorde ook de legends. Zijn uh, muzikale familieleden, vrienden. Um, je hebt ook je eigen productiemaatschappij, hè?
1: Ja, samen met Wieboud Burkens. Met Wieboud Burkens, toetsenist, toetsenist, ja. ja. En uh, we zijn eigenlijk begonnen toen we een jaar of vijf, zes geleden dachten... Uh, want de jazz was eigenlijk een, best wel een tijd uh, verdwenen uit theaters. Ja. En, uh, en van de radio. En van de radio. En van de televisie. En uit de jazzclubs. En toen uh, zijn we echt gaan zitten dachten we ja... We, maken, we verzinnen eigenlijk zulke leuke dingen. En, uh, eigenlijk was het een van de dieptepunten... dat we een, een heel leuk project deden met z'n tweeën. En dat we in Breda speelden. In een kunstcentrum. En dat er uh, één betalende bezoeker was. Oh. <laughs> en toen dachten we, dat gaan we anders doen.
0: Ja, ja.
1: En... Uh, en toen hebben we eigenlijk dat concept bedacht. van uh, Met film en uh, met uh, vertellen wat ik eigenlijk toch al deed. Omdat ik, uh, ja, je
0: vertelt uh, uh, en er zijn ja. filmbeelden. Nou, bij de kerstshow natuurlijk uh, klein. Uh, niet heel artistiek, maar heel leuk. Maar je, je hebt altijd ook een, of een VJ erbij. Of, ja. Uh, je maakt er wat...
1: ja, met Elektra
0: doen we dat bijvoorbeeld. Ja. Met, uh, ja. Of Spoken Word, zag ik ook nog iets. Ja. Een dichter die in jullie spelen,
1: ja. Ja, en ik heb ook met dansers gespeeld. En met improviserende dansers. En met mensen die, uh, die live schilderijen maken. En ik vind het allemaal... Ja, het is allemaal leuk om, dat, uh, om die muziek eigenlijk te verbreden. En ook om die inspiratie ergens anders
0: vandaan te halen. Want de jazz was ook wel een beetje in zichzelf besloten,
1: hè? Zeker. De, ik bedoel, ja, het was een beetje... Daar heb ik me altijd tegen afgezet, eigenlijk. Ja. Uh, en uh, eigenlijk heb ik bij de radio geleerd om... Uh, Om daarover uh, te praten. Dat was toen het nog kon. En dat je gewoon. Ik had een platenprogramma van twee uur in eerste instantie. En dat dat was heerlijk om me daarover te vertellen. Maar dat kan je natuurlijk ook eigenlijk naar het podium toe. uh, En het is zo zonde, omdat veel mensen zeggen. Ik hou hou niet van jazz, maar
0: je hebt zoveel stijlen. Ik heb het ook nogal voor in de mond altijd. Maar als ik er nou eigenlijk door jou maar een beetje meer in verdiep. denk ik, ja. Jazz is. Je kan ook niet zeggen, ik hou niet van klassieke muziek. Nee, toch? Nee. Ik hou niet van muziek. Nee, nee ik, ik hou niet. Ik niet van rode wijn. Uh... Nou, daar hou ik niet van. <laughs> <laughs> maar <dan> zijn er... <laughs> Ik dacht, ik geven hem op glad ijs. Ik vind rode wijn toch... Oh. Ik, vind, ik, vind, ik vind jazz eigenlijk nog veel fijner dan rode wijn. Maar goed, dat is ja, maar
1: heb je ook... Nou, je hebt ook heel veel verschil in rode wijn. <laughs> maar ja, dus... En toen was onze eerste voorstelling... ging over uh, Miles Davis. En... Uh, dat was eigenlijk onze gezamenlijke liefde. Omdat Wieboud komt van eigenlijk iets latere jazz, oorspronkelijk... en ik van iets eerdere, oorspronkelijk. En daarin eh, vonden we elkaar eigenlijk heel, op een hele toffe manier. En vanuit daar zijn we gaan werken. En die eerste mijlstoer dat was eigenlijk was een succes. Uh, en toen... Was de vraag: Kunnen jullie geen reprise maken? En dat hebben we toen gedaan. En toen moesten we een opvolger, dat werd Louis. En toen dachten we, DJS, die is toch een beetje voorbehouden aan kleine zalen eigenlijk. In het theater, kleine en middenzalen. Laten we ook een grote zalenproductie maken. Toen kwam I'm a Soul Man. En uh, nu, zijn we, nu bestaan we vijf jaar. Dan hebben we de kerstproductie. En dan zijn we al bezig ook voor het volgende seizoen. Dan gaan we een, een voorstelling over New Orleans maken.
0: Over New Orleans? Ja. Oh ja. ja, we hebben het net even gehad over een van mijn favoriete tv-series. Trey May", ja. over New Orleans na Katrina. Ja. Die helemaal bestaat uit de New Orleans uh, muziek. Hè? Ja,
1: en dat is natuurlijk zo'n, wat ik heel goed vind aan die serie is... Uh, het laat het een enorme optimisme zien van, uh, van uh, hoe die mensen in zo'n stad leven. En dat is... Uh, ja, ik mag het, uh, ik, wat de blues is van vandaag gaat het slecht, maar morgen gaat het beter. Ja. En anders overmorgen en opgeven is gewoon geen optie. Dat kan gewoon niet. En uh, die, uh, die kracht die vind, ik, uh, vind ik waanzinnig. En uh, ik...
0: ik muziek, vertel... is, muziek is natuurlijk heel vaak de, het overlevingsmechanisme van mensen in nood. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Die, zeker de volksmuziek.
0: Ja. Maar ook Joodse muziek, ook... Uh, ja, muziek
1: ja. ja, maar bij Bach gooit het misschien niet zo snel dat het over overleven gaat. Met Matthäus. <laughs> ja, dat hang ik wel. Nee. Dus dat. Ja, dat inspireert mij gewoon om, uh, om iets mee te doen. En. Uh Zo'n trame verhaal ja, dat is waanzinnig. En ook al die stijlen die je, die je dan hebt. En die mensen moeten het met elkaar rooien. je hebt country en western en bluegrass en brass band. En dat is allemaal natuurlijk, ja, en klesmer. En dat is allemaal waar... De, waar...
0: Allemaal daar. Ja. Ja, zou je de... daar niet moeten leven en wonen? En is dat niet de place to be voor jou? New Orleans?
1: Ja, ik weet niet of ik Amerika nog zo heel uh, tof zou vinden om te wonen. Maar New Orleans zou wel een, een goede uitzondering zijn.
0: Ja, ik weet niet ja. wat ze daar
1: stemmen, maar... <laughs> <En> <laughs> ik geef een puntje. Ik vind het heel mooi om in zo'n in een theatervoorstelling heb je, heb je de tijd. Je hebt twee keer een uur. En je kan het ook ontleden. En je kan zijstapjes maken. En je kan dingen laten zien. En en,
0: dat, en, uh, je, je bent ook bijna een Soort, iets tussen een onderwijzer en een zendeling en een clown in op dat, uh, op dat toneel. <lacht> want je lacht altijd wel veel. Maar je bent eigenlijk bloedserieus over ja. de dingen die je vertelt. Ja. En je zegt ook ergens, man met een missie. Ben jij een man met een missie? Ja,
1: als ik achterom kijk wel eigenlijk.
0: Ja, als ik vooruit kijk niet, maar als ik achterom kijk wel. Ja. En Vooruitkijken heeft geen zin, want je ziet toch niks. Ik bedoel, <lacht> wat kan je vooruitkijken? Ja.
1: Nee, dus het is eigenlijk, ik bedoel eigenlijk het is niet, uh, ja, het is niet dat je denkt, wat wil ik de mensen nu weer eens vertellen? Dat is het niet, maar het komt gewoon vanuit de liefde voor de en dan vervolgens dan komt er een verhaal bij. Dat is leuk, dat vind ik ja, ook leuk om te maar doen. Maar je
0: wil wel mensen iets vertellen, anders kan je ja. beter op de wc doen ja, of, zeker, of, ja. of je kinderen ermee lastigvallen. lastig
1: vallen. Ja, zeker. Maar het begint bij de, bij de liefde voor het spelen en uh, dat is en dan, maar er zit altijd een verhaal bij. Ja. Ik, ja, en als ik, ook als ik trompet speel, dan zit er ook een verhaal bij. Niet trompet is ook een heel verhalend
0: er, uh, instrument, vind Ja,
1: al die noten zijn, uh, ja. zijn belangrijk. Ik ja, zal...
0: en het is je adem, het is, ja. het is je stem eigenlijk.
1: Ja, ik zou eigenlijk nooit zomaar een loopje spelen... omdat het nou even handig is, of omdat het zo uitkomt of zo. Dat vind ik, uh, dat vind ik eigenlijk een soort uh, vals spelen.
0: Masketten doe je wel zomaar, omdat het grappig is. Nou... Of is dat ook een uh, verhaal? Ja, dat is uh, toch ook... uh, Je doet het wel redelijk om de zaal te laten
1: lachen. Dat is is, uh, pure vreugde eigenlijk.
0: Pure vreugde. Ben jij een gelukkig mens?
1: Ja, ik ben ben zeer gelukkig, ja.
0: Ja? Ja. Met wat zo af? Even... Met uh, met mijn uh, twee kinderen. Ja? uh, Negen en één?
1: Negen en één. En met mijn mijn vrouw en met mijn... uh, directe omgeving. Mijn met... muzikale vrienden. Eigenlijk, laten we zeggen... mijn extended family. En met, met wat ik doe. Met wat ik, uh, met wat ik uh, mag doen.
0: Ben je een trots iemand? Ben je trots op wat je ja, hebt Ja, ik ben ook trots.
1: Ja. Ja. ja, dat ik eigenlijk altijd doorga. Met vreugde. En dat ik ochtends... Uh, ja, misschien is het niet eens een uh, verdienste. Dat kan ook wel, Want je ziet ook wel mensen die ochtends wakker worden... en die er geen zin in hebben. Maar ik word ochtends wakker... en dat is tegenwoordig behoorlijk vroeg door de door roef. om roef is uh, je zoon. Ja, Mijn om zoon. Ja? Ik ben uh, kwart voor zes wakker. En dan uh, heb ik er uh, toch ook nog zin in.
0: En dan ben je toch de avond daarvoor in Vleidingen ja. of Noordwijk uh, geweest. Ja. Nou, ik, je bent een man met een missie, maar wat mij betreft heb je me een hoop geleerd over de jazzmuziek. En je hebt me ook liefde bijgebracht ervoor. En daar bedank ik je voor. Fijn te horen. En in um, februari, It's men's Man's World. Ja. En deze hele maand, elke avond, behalve de eerste kerstdag... ga je zitten lummelen zeker. Elke <lacht> avond staan jullie daar met die kerstslingers... en dat uh, kunstijs, sneeuw in de theaters. What a wonderful Christmas. What a wonderful Christmas. Dank je wel, Micha Varenkamp. Dank ook. En we gaan weer luisteren naar muziek. OC Elliott is een duo bestaande uit John Middleton en Sarah Lundy, afkomstig uit Victoria, Canada. En dit is een nieuw nummer van het tweetal, Hold My Name.
2: slow And I get up quick Make the kettle click And I know I do Sometimes I annoy you I know it's true that I adore.
0: Stemmen die prachtig bij elkaar kleuren. OC Elliot was dat met Hold My Name. Nooit meer slapen. Onlangs verschenen twee klassieke titels van de Amerikaanse schrijver James Baldwin. En die leefde van 1924 tot 1987. En ze verschenen in een nieuwe Nederlandse vertaling van Harm Damsma. De roman. Als Beale Street kon praten en het boekje Niet door water, maar door vuur. Twee persoonlijk gepassioneerde brieven waarin de auteur schrijft over liefde, geloof en hypocrisie in het land van de vrijheid. En wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. James Baldwin, stem van de Civil Rights Movement, blijkt meer dan dertig jaar na zijn dood... Onverminderd actueel te zijn. Anton de Goede bericht over Baldwin in een nieuwe aflevering van de podcast Lees Days.
5: Ik kan geen pessimist zijn, omdat ik leven ben. Het verhaal van de Negro in dit land is precies zo bright or as dark as the of zo dark als de verhaal van het land. Wat de white people moeten doen is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a
6: nigger. I'm a man. De Amerikaanse schrijver James Baldwin, anno 1963. Een van de stemmen van de Civil Rights Movement. In Lees deze dit keer hoe
3: James Baldwin
6: voortleeft. Bijvoorbeeld in het verhaal van een zwarte Amerikaan die opgroeide in Texas.
3: Ik ben uh, William Austin en uh, ik ben de Maker. En uh, ik ook heb ook uh, heel veel interessanten in uh, James Baldwin. Hij had uh, heel veel invloed op mijn um, uh, kinderlijftijd.
7: Ik ben Monique Steins. Ik uh, ben jurist. Een aantal jaar geleden ben ik uh, in aanraking gekomen met James Baldwin... Ik was op het Internationaal Filmfestival en ik zag daar twee registraties van Baldwin. Ik had eerder wel uh, wat van hem gelezen, maar nooit op die manier dat ik uh, dacht... oh, James Baldwin, daar ben ik helemaal wild van. Maar eigenlijk nadat ik die registraties had gezien, toen dacht ik... nou, van deze man moet ik meer weten.
6: Zowel William Austin als Monique Steins houden van het werk van James Baldwin... schrijver van romans en essays die meer dan 30 jaar na zijn dood onverminderd actueel is.
7: Ik ben uh, hier opgegroeid uh, in Nederland uh, met een uh, gekleurde moeder en een uh, witte vader. En uh, mijn biologische vader die is uh, vroeg uh, overleden. Die komt uit Franschiana. Ik ben zelf geboren in Franschiana en ik ben hier als baby uh, naartoe gekomen. Dus ik, ik weet ook niet anders dan Nederlands. En dat vind ik ook wel heel grappig, wat Baldwin zegt. Hè, alles wat je om je heen ziet is wit... En uh, je gaat op een gegeven moment ook denken dat jij er zo uitziet... totdat je als je een jaar of zeven bent in de spiegel kijkt... en je eigenlijk realiseert van... (lacht) hé, ik ik zie er eigenlijk heel anders uit. En dat je je eigenlijk dan pas beseft, ik ben niet wit... of ik ben niet uh, hetzelfde als uh, de dominante populatie in dit land. En dat is een een heel grappig aspect die ik ook van meerdere mensen heb gehoord. Dat je als je kind bent, dat je eigenlijk niet zo mee bezig bent... Ben, totdat iemand net iets te vaak zegt van uh, ga terug naar je eigen land. wat je denkt, maar ik ben toch in mijn eigen land. Of uh, pinda of uh, iets anders net iets te vaak gebruikt. Dat je gaat denken van ja, maar waarom dan? Waarom zeggen mensen dat dan? En dat je dan gaat realiseren,
2: oh. Een gevoel
6: dat je had bij die registraties van Baldwin op dat filmfestival.
7: Wat me met name triggerde was de manier waarop hij discussie voerde. En uh, dat ging toen in die registraties met name over het uh, zwart-wit debat in Amerika, jaren zestig. En ik was met name uh, enorm verrast door de manier waarop hij het debat voerde... door eigenlijk rasoverstijgende argumenten te gebruiken... Dus het ging hem niet zozeer om ras of om huidskleur... maar meer de manier waarop mensen met elkaar omgaan... in die zin dat apathie een groot gevaar kan zijn.
6: Er is een fragment waarin die apathie door hem benoemd wordt. Een heel fel fragment. Laten we er even naar gaan luisteren.
7: Ja, Dit, dit fragment komt uit een interview met Kenneth Clark... En uh, die show heette, dat was een talkshow... die heette The Negro and the American Promise. En uh, die show is uh, live gegaan uh, in juni 1963.
5: En er zijn dagen, dit is een van ze, When je wonder wat je rol is in dit land... en wat je future is in het. Hoe precies je jezelf rekenen met je situatie hier? En hoe je je... Communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel, white majority, that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long, that they really don't think I'm human. I advise basis on their conduct, not on what they say. En dat betekent dat ze zichzelf morale monsters geworden
7: Wat Baldwin hier wil zeggen is dat apathie een heel groot gevaar is. En dat dat ook gewoon een natie zou kunnen vernietigen. Volgens hem zit namelijk het echte vergif in onverschilligheid... in de manier waarop we de ander niet willen zien. Um, en wat we doen is volgens hem een muurtje om ons heen bouwen... En dan, uh, vervolgens willen we niet weten wat er aan de andere kant van de muur uh, gebeurt. Dus we willen niet over dat muurtje heen kijken. En de vraag die Baldwin stelt is, uh, waarom willen we eigenlijk niets van de ander weten? uh, Gaat het om angst? En en wat voor angst is dat dan? Is dat om uh, geconfronteerd te worden met een wereld die anders is dan jouw wereld? Of uh, is het misschien uh, dat je bang bent dat dat je genot minder wordt... door het feit dat je je confronteert met een een stukje andere wereld... dan de wereld die die jou is. En hij zegt eigenlijk dat die angst uh, irrationeel is. Dus dat het niet zozeer gaat om ras en om huidskleur... maar om een irrationele angst. En ook om een groot onvermogen om op een realistische manier... naar de wereld te kijken. En als, uh, als ik kijk naar Nederland... dan denk ik dat wij daar ook niet wars van zijn. Ik denk dat wij ook wel uh, de neiging hebben om muurtjes om ons heen uh, te bouwen. Dus volgens mij een paar jaar geleden... ik denk dat het TNO-rapport was, ik weet het niet 100 zeker... maar dat ging met name over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. En waar je eigenlijk ziet dat die groepen elkaar niet meer tegenkomen... en misschien wel niet willen tegenkomen. Um, dus ik denk dat um, het wegkijken dat dat iets is wat wel voor elke tijd geldt.
6: Terug naar sieradenmaker William Austin... die de eerste dertig jaar van zijn leven doorbracht... in zijn geboorteland Amerika. Precies in de periode waarin Baldwin... een van de voormannen was van de civil rights movement. Pleidooi hield voor wettelijke afschaffing van rassendiscriminatie.
3: Ik was opgegroeid in San Diego, Californië, en natuurlijk in San Diego het is uh, net op de grens van Mexico. Zo voor mij in die beurt was het heel veel Mexicaanse mensen, ook uh, Chinese mensen en mensen van alle kleuren. En op mijn leeftijd van tien jaar was ik uh, verhuisd naar Dallas, Texas. En ik denk dat met uh, die verhouding was ik right in the middle of it. Zo, <laughs> <So laughs> ja. een, een kind van um, elf uh, jaren was ik, ja, uh, yeah, wat is dit? Uh, en yeah, dat was het begin van die hele moeilijkste, moeilijkste periode... Mm-hmm. van de civil rights movement.
6: Als elfjarige belandde u in het zuiden van de Verenigde Staten... en in Texas, een conservatieve staat. En u opende de ogen als jongetje en dacht, waar ben ik in beland?
3: Exactly. But, um, yeah, it was, uh, for me, uh, totaal uh, verandering of verwazing over uh, wat is gebeuren, wat kan gebeuren. En ja, zo als een kind van elf jaren moet ik uh, beginnen en ga door. En uh, met alles uh, uh, negativity dat um, uh, was uh, daar in die omgeving. Um, yeah. Ik neem aan dat uw ouders... Uh,
6: verhuisde naar Texas. Heeft misschien met het werk van uw vader te maken? Ja, ik raad maar.
3: Nee, uh, mijn vader, blijft in San Diego. En de reden voor onze verhuizing was dat... mijn moeder, zij was overleden. En zo, wij hadden naar Dallas gegaan... uh, te wonen met mijn oma. Zij was een schoonmaker voor een uh, uh, rijke familie in een andere beurt in Dallas. En dat was een zwarte
6: familie? Ja, onze familie was zwart. Ja, ja, ja. Dat was begin jaren zestig. Wat herinnert u zich in Texas van die rassendiscriminatie?
3: Ja. Ah, oh, wel, ik me, um, je gaat naar een, um, een um, café voor iets te eten. En je zit te wachten, zit voor die ober of zo. En um, in ongeveer 30 minuten um, niemand komt bij. Uh, en yeah, ja, het was die subtiel manier van uh, racisme... En uh, je vraagt um, waar wij zitten hier hele lang, uh, maar um, niemand komt bij. Ze zegt sorry, maar um, we don't serve um, we don't serve dark people. Uh, so um, that was één. Um, als je <coughs> in die periode heb ik uh, muziek gestudeerd, en dat was um, uh, classical music, maar de universities zitten uh, in een blanke uh, beurt. Dus so, in de transit naar the university, uh, komt, uh, belten, um, belten de universiteit komen mensen buiten de deur. Hé nigger, wat you doing in my neighborhood?
7: Wat ik zelf heel frappant vind uh, van, um, van James Baldwin... is dat hij werd in zijn tijd werd hij heel goed ontvangen werd. Zowel door wit als door zwart. Uh, he, in het begin met name door, door Wit, he, een beetje de Joodse uh, 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 liberalen. En, uh, maar hij zegt hele confronterende dingen. En dat vind ik heel bijzonder, omdat uh, mensen luisteren er wel naar. Ook al wil je het niet met hem eens zijn, je kan er bijna niet omheen. En dat heeft heel erg te maken met zijn stijl. Dus hij heeft een hele heldere manier van argumenteren... uh, van onderwerpen naar voren brengen... en heel confronterend, maar wel met humanisme. En daardoor uh, luisteren mensen. Dus hij kan de meest fundamentele, harde kritiek leveren... maar wel op zo'n manier uh, dat je je luistert. En hij doet dat ook vaak met humor, met sarcasme. En uh, dat vind ik heel bijzonder.
6: Laten we nog luisteren naar een ander stuk.
7: Dit is het debat met William Buckley... Uh, Cambridge out 1965.
5: Leaving aside all the physical facts which one can quote... leaving aside rape or murder... leaving aside the bloody catalogue of oppression... which we are in one way too familiar with already. What this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro... born in that glittering republic... And in the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white. And since you have not yet seen the mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of five or six or seven to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country, which is your birthplace, en to which you owe your life en your identity. Has not in its whole system of reality evolved any place for you.
7: Het is een enorm ja, bijzonder stuk. Met name ook het stukje waar hij zegt uh, hè, dat je aan het juichen bent voor Gary Cooper in de film. En dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt. Dat je erachter komt uh, dat jij eigenlijk de indiaan bent, waar Gary Cooper op aan het schieten is. Dus ik vond dat uh, een enorm grappig uh, fragment. En ook de manier waarop hij dat uh, naar voren brengt. Maar wat wat Baldwin eigenlijk doet uh, in uh, in dit fragment... is een uh, beroep doen op je plicht om je eigen geschiedenis te kennen.
6: Maar het het ritme is goed, zijn dictie is goed, zijn stem is geweldig. De pauzes zijn goed. Het is eigenlijk ook bijna een soort uh, acteur. Het het moet een enorm charisma geweest zijn.
7: Ja, ik, als ik naar de man kijk, dan uh, ligt mijn hart op. De manier waarop hij inderdaad het debat voert. Maar ook wanneer hij lacht, dat er dan een soort van uh, zonlicht uh, straalt. Hij heeft een heel. Heel, uh, hij heeft hele grote mimiek in zijn gezicht en hij draait met zijn ogen, hij lacht sarcastisch, hij is heel uh, ja, hij is leuk om naar te kijken en geweldig om naar te luisteren.
6: En om hem te lezen?
7: Ja, om hem te lezen, fascinerend. Ik moet het soms wel twee keer lezen om te begrijpen wat hij zegt. En hij schrijft natuurlijk ook wel heel erg in de tijd, hè? in de jaren 60, jaren 50, jaren 60. Tijd. Maar ik kan er wel van genieten. Maar het is niet dat ik heel relaxed uh, uh, erbij zit en het boek lees. Ik moet wel echt mijn gedachten erbij houden.
6: En wanneer kwamen de teksten van James Baldwin... voor het eerst in jouw leven, William Austin? Ik
3: denk dat het komt in uh, de jaren... 63 of uh, uh, 64. En de eerste boek dat ik had van hem gelezen was Giovanni's Room. En voor mij als kind met een soort, uh, ik wil zeggen, onderzoek uh, van uh, wie ik ben... Of um, yeah, met die uh, seksualiteit. Dat was een uh, soort introductie voor mij. Met uh, homoseksualiteit. Uh, en de gay lifestyle. Het well, was niet gay in die periode. Dat was niet zo genoemd. <laughs> so, the homosexual lifestyle. Ja, gay, um, gay bestond eigenlijk niet. Ja, yeah, yeah, stond. Binnen. Nee, nee, nee. Dat was het niet. Dat was homoseksualiteit. Mm-hmm. Um, yeah, en ja, ik had uh, via via gehoord dat. Uh, homosexuality was de basis uh, van die uh, boek. Van dat eerste boek dat ik had gelezen door hem. En ja, maar ook in die tijd was hij heel veel actief in de televisieprogramma's. Omdat, ja, civil rights was die hele grote topic uh, van die periode. En hij had een voice en een methode van communicatie... dat spook aan heel veel mensen, jong, uh, oud. Dus so dat was een introductie.
6: In Giovanni's Room hadden wij op de leeslijst staan van de scholen. Geweldig
3: liefdesverhaal. En tussen twee mannen. Dat klopt. Uh, maar ons, onze leeslijst uh, was het niet. Als ik heb gezegd, het was via, via, via... dat ik had de um, uh, uh, titel uh, 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 gehoord.
6: Ja, ja, het was niet een so. schoolboekje wat je ja, daar
3: nee, 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 nee. Dat nee, nee. was nee. niet op die leeslijst. Wij moeten dit en dit en dit lezen. Mm-hmm. So, yeah. En ik denk dat uh, in die periode... Was, uh, Homoseksualiteit, Het um, was niet een hele grote topic, maar um, je weet dat het, het was daar. Um, en yeah, ja, je moet jezelf die uh, uh, community vinden, ja.
6: Yeah. James Baldwin, Giovanni's Room. Je las het eigenlijk bijna als een soort verboden boek, of
3: yeah, niet? Een verboden boek, ja, 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 ja.
6: Even onze tijd waar boeken over homoseksualiteit niet onder de toonbank verkocht hoeven worden. Over deze tijd gesproken, heeft William, die als 66 jarige donkere man in Amsterdam woont, nu nog wel eens last van discriminatie? Wel,
3: ik denk dat wij gaan kijken op die zwarte piet. Issue. Um, it exists. En every year it gets worse. Um, de laatste keer dit jaar was het ja ja echt uitgeborst met ja um, yeah, uh, met die radicale um, uh, blanke mensen mensen ik denk de regering zeggen dat these mensen zijn uh, hooligans um, but that wasn't the football game so it's here
6: Er is een controverse tussen de uitgever en de vertaler. Negro is waar mogelijk vertaald als zwart mm-hmm. en niet als neger. Terwijl de vertaler die zegt van ja, maar omdat het geschreven is zoveel jaren geleden... moet je het eigenlijk wel vertalen als neger. Dus de vertaler is het eigenlijk oneens met de uitgever.
3: In uh, Nederlands die word neger is heel veel dikbij als je hoort de uh, woord nigger. Dus eigenlijk proef ik die
6: uitgever die negro vertaalt met zwarte, die heeft eigenlijk wel gelijk. Dat moet je eigenlijk nu niet meer vertaald met neger.
3: Mm-hmm, precies, niet meer met neger. Uh, het maakt niet uit als de boek was in um, 1950 geschreven of uh, nu. It's necessary to update. Ja. The Interpretation.
6: Precies, daarom maak je ook een nieuwe vertaling van hun boek.
3: Ja, ja, ja precies, precies.
6: Wie zich wil verdiepen in de vertaalkwesties in Boltwins werk... bijvoorbeeld hoe het woord white te vertalen als wit of als blank... verwijs ik naar de nieuwe Boltwin-uitgave van De Geus... waarin zowel de uitgever als de vertaler Harm Damsma hun visie geven... Waarmee we aan het eind komen van dit item over James Baldwin. Maar niet na nog even terug te keren naar Monique Steins. Was James Baldwin ook bekend van media zoals de televisie? Monique Steins is dat zelf ook. Zij maakt sinds kort op eigen initiatief... niet ondersteund door een omroep of andere organisatie... een talkshow getiteld Zwart zonder suiker...
7: Zwart zonder suiker uh, is een talkshow. Het is een platform voor vrouwelijke professionals van kleur. En uh, het platform is om de zichtbaarheid te vergroten voor deze uh, vrouwen. En zij praten over hun deskundigheid, over hun werk, over hun passies. Zij komen niet te pra- om te praten over hun kleur of over de kleur van andere mensen, maar echt over hun professionele uh, talent. Ja,
6: en het rare is, ik heb nu, omdat ik hier naartoe ging, heb ik even op online heb ik een paar dingen gezien. Dat is nou precies wat de omroep, de publieke omroep steeds roept... dat er zou moeten gebeuren. Ze zeggen allemaal van, we willen die mensen zien... en die zitten zomaar bij jou aan tafel in een soort... ja, je noemt het een no-nonsense project. Hoezo een no-nonsense project?
7: Nou ja, no-nonsense programma. Dit, hè, dit gaat uh, over het werk van deze vrouwen. En over hun deskundigheid. Dus inderdaad, voor redacties is dit natuurlijk een, uh, een vijver... voor actualiteitenprogramma's... om inderdaad uh, mensen van kleur uh, te kunnen vinden. Heel vaak zeggen redacties natuurlijk dat ze die mensen niet kunnen vinden. Ze weten wel dat ze er zijn, afgestudeerd en alles. Maar ja, ze, je ziet ze bijna niet bij Nieuwsuur. Nou ja, wij tonen ze. En uh, ik zou zeggen, uh, bel en uh, kijk naar het programma www.zwartzondersuiker.nl
6: Ja, hier, hier. En is er eigenlijk een link met wat jullie doen... en James Baldwin ook doet? Of uitdraagt? Of is dat nou te ver uh, doorgedreneerd?
7: Nou ja, ik denk wel de regie in eigen handen nemen. En uh, wat James Baldwin zegt is van... uh, In een interview zegt hij ook van... ik ben een beetje klaar om uitleg te geven over de zwart-wit discussie. En uh, ik denk dat sommige mensen dat ook inderdaad zijn. Die willen gewoon verder. En in dit geval uh, willen we laten zien... of willen we in ieder geval bezig zijn met wat mensen van kleur doen.
5: I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have looted themselves for so long, they really don't think I'm human. I advise this on their conduct, not on what they say. And this means that they have become in themselves moral monsters. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. I can't be a pessimist because I'm alive. Hey!
0: Tot zover lees deze, een podcast van Anton de Goede. Dit keer ging die over James Baldwin en naast Baldwin zelf hoorde u Monique Steins en William Austin. De boeken van Baldwin in Nederlandse vertaling worden uitgegeven door De Geus. Ik wil nog even iets over maandag vertellen. Dan praat Pieter van der Wielen met acteur en regisseur Iran ben Michael. Sinds 2012 schrijft en speelt hij samen met Georges Tobal voorstellingen zoals Georges en Iran lossen de wereldvrede op en Georges en Iran worden racisten. Samen met actrice Meral Polat is hij deze maand in het Amsterdamse Theater Bellevue te zien in de voorstelling Breaking Fake News en de doe ik de nagesprekken met het publiek. Dat met Iran onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio van BNN-Vara. Ik wens u een hele goede nacht.